0: Bienvenido a este podcast de Coach Juan Carlos Maya... ...en donde podrás escuchar temas sobre liderazgo... ...trabajo en equipo, desarrollo personal... ...y algunos tips que te podrán servir de a diarios. ¿Estás listo? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos nuevamente... ...con, con un capítulo de, del podcast del Coach Juan Carlos Maya... ...con un tema muy actual... ...denominado las siete claves para mantenerte motivado... ...en épocas de crisis. Creo que es un tema muy necesario que nos demos la oportunidad de, de reflexionar un momento, reflexionar de la situación, de cómo estamos en este momento parados y las cosas que estamos viviendo, ¿no? Sabemos que el contexto actual de, de esta llamada crisis sanitaria que pues, prácticamente tiene al mundo eh, parado totalmente en una, nuevamente utilizando la palabra crisis, nos lleva a que también estamos en una crisis económica, ¿no? Así como la crisis sanitaria le ha pegado a un porcentaje, gracias a Dios, aún no tan alto en, en términos de porcentaje de la población aquí en mi país, en México, y en muchos otros países, pero esto ha causado un efecto en una crisis económica donde ahora sí el, el porcentaje es mucho mayor, un porcentaje mucho, muy alto, que ha provocado que se ven afectadas familias, que se ven afectadas empresas, corporativos, corporativos, corporaciones. Y es una realidad esta crisis económica pegándole a la mayoría de la población. Y por consecuencia también ha provocado que exista una crisis existencial, una crisis en donde todas las personas nos vemos sometidos a una gran incertidumbre por no saber qué puede pasar una gran incertidumbre porque no sabemos cómo responder, cómo nuestra mente no está preparada para, para situaciones como esta si entramos en una gran confusión. Entonces estas siete claves creo que te van a servir de mucho, así lo espero. Y mira, al final de cuentas creemos que es necesario mantenernos motivado ante cualquier circunstancia. Sabemos que nosotros no podemos controlar las circunstancias que llegan a nuestra vida. Eso es algo que, que, no, que no está bajo nuestro control. Lo que realmente está bajo nuestro control es cómo respondemos a eso. Eso es lo verdaderamente importante. ¿sí? Y entonces, para que tú tengas una mejor respuesta a esta situación, aquí te dejo estas siete claves que espero que, que sean de tu utilidad. Bueno... Pues vamos con la clave número uno. La clave número uno que, que debemos de, de, de tener y de cuidar, precisamente se llama así, cuidar lo que le damos de comer a nuestra mente. Eso es muy necesario. Así como nosotros nos preocupamos por qué le damos de comer a nuestro cuerpo y de acuerdo a lo que le damos de comer, pues nos genera resultados o nos genera consecuencias. ¿no? Hoy muchas personas están enfermas por por no cuidar lo que le dan de comer a su cuerpo y por no cuidar lo que le dan de comer a su mente. Porque de acuerdo a lo que le damos de comer a nuestra mente, genera pensamientos y los pensamientos generan emociones. Las emociones provocan un químico eh, en el cuerpo y bueno, ahí es muy interesante saber de cuál es el químico que estamos produciendo dentro de nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, lo primero, la primera clave número uno, la clave número uno, es cuidar lo que le damos de comer a nuestra mente. Pero ¿cómo le damos de cuidar a nuestra mente? pues, primero lo, que, lo que, primero que tengo que pensar es ¿qué estoy leyendo? ¿qué leo? ¿de qué son las noticias que leo? ¿son noticias que me contaminan? ¿o son noticias que me hacen ver el mundo con esperanza, con optimismo? ¿me alimento de cosas buenas con lo que leo? ¿genero pensamientos buenos? porque también es importante ¿qué escucho? ¿Qué escucho? ¿A quién escucho? ¿A quién realmente escucho? Escuchas a la comadre o al compadre que solamente viene y te contamina y lo único que te hace es gener, este, generar conversaciones de, de crisis, de problemas, de todo eso y nada más te viene a contaminar y no te has dado cuenta. Entonces esta parte se vuelve primordial porque te acuerdo a lo que escucho, a lo que leo y a quién escucho nos hace generar pensamientos, ¿no? Y los, los pensamientos nos hacen generar emociones. Y pues somos seres, así como son, somos seres lingüísticos, interpretativos, pues somos unos seres que basamos nuestras respuestas de acuerdo a las emociones de aquello que interpretamos, ¿no? Entonces, ¿qué estoy interpretando a través de lo que yo... Tengo que cuidar mis pensamientos, eso se vuelve primordial, ¿no? Porque será por tus pensamientos por lo que... Probablemente seas premiado. Si tú estás pensando cosas buenas, te estás volviendo proactivo, estás generando acciones que, que sean productivas, pues te vas a ser premiado por eso, ¿sí? Y si tus pensamientos están hablando solamente de crisis y de problemas, pues algún día también serás castigado por eso. Hoy veo empresas precisamente en problemas porque por el tipo de conversaciones que tienen que se han generado. Veo personas también inmersas en la crisis, paralizadas por el miedo. ¿Sí? Que también le está trayendo consecuencias Si aún no se han dado cuenta ¿no? Y entonces es por nuestros pensamientos Por lo que algún día vamos a ser premiados O algún día podremos ser castigados ¿no? Porque La realidad es que si queremos una nueva re Realidad Vamos a necesitar crear nuevas experiencias ¿no? Nuevas experiencias que nos hagan Generar nuevas emociones Porque todo esto comienza Como te mencionaba hace rato Comienza con nuestra forma de pensar ¿No? Entonces la clave número uno es cuidar que le estamos de comer a nuestra mente, ¿sí? Esa es, una, es la clave número uno para mantenerme motivado, cuidar que le estoy dando de comer. La clave número dos habla de, de ser resiliente, ¿no? Tenemos que ser resiliente, debemos de siempre reflexionar que no somos lo que nos sucede. Nos convertimos en cómo reaccionamos a lo que nos sucede, eso es totalmente diferente, y lo vuelvo a repetir, nos convertimos en cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Y la reflexión sería, ¿y tú cómo reaccionas? ¿Estás dejando que la crisis pase como una ola, un tsunami sobre ti y acabe con todo de ti? ¿O estás siendo resi resiliente? Entonces, ¿cómo estás reaccionando? ¿Sí? Porque la palabra resiliencia tiene, viene de... Eh, precisamente de la propiedad que tienen los metales no imaginemos que un martillo golpea una barra de acero, y que le hace? absolutamente nada además parece que sale fortalecida a la hora que pega el martillo, el martillo hasta rebota ¿no? Y es un término que se ha utilizado para, para algunas personas efectivamente para algunas personas y las personas que son resilientes en este momento de crisis están aprovechando la crisis, porque todo el mundo habla que las crisis, en las crisis hay oportunidades, ¿no? yo siempre le digo no, cuida cómo lo dices tenemos que pensar que en la crisis tenemos que buscar las oportunidades. Porque si solamente hablamos que existen oportunidades, parece que estamos renunciando al derecho de tomar una oportunidad. Y las oportunidades están ahí para quien las toma, ¿no? Entonces, ¿qué es ser resiliente? Pues es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. Transformando ese dolor en una fuerza motora para superarnos y salir fortalecido de ellas, ¿no? Y yo veo como en estos momentos de crisis veo algunas empresas, veo algunas personas cómo están saliendo fortalecidas, que han salido y han buscado esas oportunidades y han, han escarbado y han buscado cómo, cómo salen fuertes de esto. Y yo veo algunos generando utilidades como no lo habían hecho antes. ¿sí? Entonces resiliente se tiene que convertir en un hábito. Sí, es el hábito de las personas ganadoras es el hábito de las personas exitosas sabiendo que tienen que aprender de cada fracaso de todas estas cosas que nos van sucediendo en la vida pero esta es la segunda clave no, aprender a ser resiliente la tercera clave para estar motivado es cuidar nuestras conversaciones y, y lo primero que te digo es que debes de considerar que existen dos tipos de, de conversaciones cuando yo te digo que tienes que cuidar sobre tus conversaciones, yo te yo lo el primer consejo que te doy, cuida tus conversaciones privadas. ¿Cuáles son tus conversaciones privadas? Las conversaciones que tienes contigo mismo. ¿Qué te dices? ¿Bajo qué creencias te hablas a ti mismo? Lo que te dices y crees te limitan o te empoderan porque hay, aquellos que tienen la creencia que no hay oportunidades en la crisis son creencias que, que las llamamos creencias limitantes porque te está limitando ¿sí? tu cerebro tu mente inmediatamente cuando tú piensas que, que es una crisis y no hay oportunidades, el cerebro la, sobre todo la parte del subconsciente está para darte la razón y va a buscar bajo cualquier forma darte la razón por la cual no hay oportunidades en una crisis y es muy importante entonces qué es lo que me hablo a mí mismo. Cuidar si mis creencias me están limitando o mis creencias me están empoderando. Que eso es lo que necesitamos. Y esas, esas creencias se vuelven en, en hábitos, ¿no? Y los hábitos siempre se generan en destinos. Entonces si algo tengo que cuidar es qué me estoy diciendo. ¿De qué me hablo a mí mismo? Nuevamente me hablo de crisis o me hablo de que soy capaz de que sí voy a poder que voy a salir adelante que voy a encontrar trabajo que voy a encontrar oportunidades porque a través de mis conversaciones privadas puedo hacer crecer mi autoestima o también la puedo destruir y me estoy destruyendo a mí mismo y ni siquiera me doy cuenta no me doy cuenta de la forma en que me estoy hablando no y las siguientes conversaciones que tengo que cuidar son las conversaciones públicas de qué hablo con las otras personas cuando llega a comadre, ese compadre, ese amigo, ese compañero de trabajo, ¿de qué hablamos? Ese tipo de conversaciones las tenemos que cuidar. Porque nuevamente te digo, tus conversaciones generan pensamientos. ¿sí? Y tus pensamientos vienen también de generar emociones o entras en un círculo, emociones, pensamientos, estados emocionales. Y puedes empezar por donde tú quieras pero si sí, algo que se vuelve clave y primordial en esto es cuidar de quién nos estamos hablando ¿sí? y la cuarta clave para estar motivado siempre es que tengas la capacidad de observar tus emociones que tengas la capacidad de preguntarte qué estoy sintiendo ¿sí? y por qué lo estoy sintiendo y te vas a dar cuenta que tiene que ver con lo que hablamos en un principio te vas a dar cuenta que estás sintiendo por tus pensamientos te vas a dar cuenta que estás sintiendo lo que estás sintiendo por las interpretaciones sobre todo de las cosas que le estás dando porque cualquier hecho, cualquier suceso tiene un mínimo dos interpretaciones ¿no? y básicamente a veces nos vamos con una interpretación porque somos seres interpretativos así como somos seres lingüísticos somos seres interpretativos entonces tenemos que cuidar nuestras emociones porque nuestras emociones si no las has observado nuestras emociones contagian ¿Sí? no es lo mismo llegar a casa o llegar al trabajo con una cara alegre que llegar con una cara de preocupación o de estrés no es lo mismo ir a generar una venta con una cara de alegría que con una cara de, de enojo o de frustración ¿Sí? no es lo mismo todas las emociones siempre se van a expresar y siempre van a decir la verdad a través de las expresiones faciales y a través de tu cuerpo y entonces sería interesarte, preguntarte, ¿bajo qué emociones haces lo que haces? Y observar que siempre, o, o observar que tus emociones siempre dependen de tus pensamientos, ¿no? No olvides que alguien que es alegre, que es optimista, que, que, que siempre ve el lado bueno, que siempre tiene soluciones y todo, eso atrae y todas las personas quieren trabajar con una persona como ella, ¿no? Y la quinta clave para estar motivado es cuidar nuestra actitud. Hemos hablado en otros capítulos, incluso hay un capítulo atrás donde puedes hablar, donde hablamos solamente de la actitud. ¿no? Y la actitud tiene que ver con esa capacidad de responder y de actuar en la vida. Porque una actitud positiva siempre te va a hacer sentir bien de principio. Y lo mejor es que vas a hacer sentir bien a todos los que están alrededor tuyo. Pero por el contrario, si tú te sientes mal, tienes una actitud mala, lo primero que vas a hacer es sentirte mal, como lo estoy diciendo, ¿no? Si tienes una actitud negativa, ¿no? Y eso hace sentir mal a todos los demás que están cerca de ti, ¿no? Nunca olvides que una actitud positiva, de verdad, es que siempre vas a traer cosas buenas. Y una mala siempre va a traer cosas malas. Yo esa es la razón por la cual les digo, si algo, si algo tenemos que considerar como lo más importante todos los días al amanecer es... ...definir la actitud con la cual nos vamos a levantar... ...porque siempre esa actitud va a generar destinos... ...y una actitud positiva o negativa... ...genera destinos totalmente diferentes... ...como lo he mencionado en otros podcasts... ...una actitud es como la punta de un avión... Imagínate en un pleno vuelo... ...si tienes una actitud negativa... ...esa punta de avión va a apuntar hacia abajo... ...y nada más es cuestión de tiempo para que te estrelles... ...y una actitud positiva... ...en la punta de un avión... ...está apuntando hacia arriba... Y nada más es cuestión de tiempo para que cada vez estés más arriba y más arriba. Entonces, así es como funciona la, la, la actitud, ¿no? Y. Recuerda que tú vas a traer lo que eres, no lo que quieres, ¿no? Si tú eres una persona con gran actitud, vas a traer cosas buenas. Pero si tú tienes una pésima actitud y tú quieres traer cosas buenas, nunca van a llegar. Tú vas a traer lo que tú eres, ¿no? Porque no olvides que nada va a poder detener a una persona que tiene una actitud correcta. Pero tampoco nada ni nadie va a poder ayudar a alguien que tiene una mala actitud. ¿Sí? Entonces por eso es importante que cuidemos nuestra actitud en estos momentos. ¿Sí? Porque la actitud te va a dar, va a ser tu fuente para darte motivación. ¿no? Y la clave número 6 para mantenerte motivado es que tú siempre tengas objetivos. ¿Sí? Tú tengas siempre objetivos, que siempre tengas algo que quieres lograr. Porque la única forma en que cambie tu vida es que tú puedas elevar las expectativas. Esa es la única forma. Si tú no elevas tus expectativas, siempre vas a estar en el mismo lugar. Si tú eres una persona conformista, las cosas nunca van a cambiar por sí solas. La única forma en que pase algo en tu vida es que actúes en grande y pienses en grande. Porque nada va a pasar si, si tú piensas en pequeño, ¿no? Y si tú sueñas con cosas grandes, pues es algo que siempre te debe de acompañar, entonces será la autodisciplina para lograr tus sueños. Queremos estar motivados, tenemos que ser disciplinados. Es en este momento de crisis cuando hay, una, hay un filtro que separa a las personas que pueden ser ganadoras de las personas que no. Son de las cosas que, que son importantes a considerar en estos momentos, ¿no? porque es importante tener objetivos porque si tú no tienes metas nunca le vas a poder dar sentido a tu vida si tú le quieres dar sentido a tu vida te tienes que tener objetivos y debes de tener metas intermedias para lograrlo yo sé que todos tienen grandes ideas ¿no? pero ninguna gran idea va a funcionar si tú no actúas y ninguna idea va a funcionar si tú no creas buenos hábitos y nuevamente eso es la palabra del hábitos porque hoy somos la consecuencia de nuestros hábitos y mañana serás la consecuencia de tus pensamientos que generen tus hábitos porque la grandeza de alguien siempre está dado por sus hábitos ¿sí? fíjate te voy a dar un tip, por ejemplo ¿tú sabes cuáles son los ingredientes de la felicidad? yo creo que la felicidad tiene tres componentes primordiales el primero, tener algo que lograr por eso hablaba de los hábitos Si uno quiere aprender a ser feliz Tienes que observar Si tienes un objetivo Si tienes algo que lograr Porque aún las personas más exitosas Si no tienen algo que lograr Empiezan a perder grados de felicidad Por eso es tan importante Siempre tener algo que lograr Algo que te dé un motivo para generar acción Eso es motivación Un motivo que genera acción entonces, el primer ingrediente de la felicidad es tener algo que lograr. El segundo ingrediente es disfrutar lo que haces. Pregunta, ¿estás disfrutando lo que haces? Porque esto tiene que ver con tu grado de felicidad. Y el tercer punto es amar a alguien. Y amar a alguien puede ser una mascota, puede ser una persona, puede ser quien quieras. Pero tú tienes que darle la oportunidad que tu cuerpo experimente ese químico como la oxitocina dentro de, de, de ti mismo, ¿sí? Entonces, si quieres aprender a ser feliz, pues tienes que tener objetivos, tienes que disfrutar lo que estás haciendo para lograr tus objetivos y tener alguien a quien amar o alguien con quien compartir todo lo que haces. Y bueno, ya llevamos seis claves, seis claves eh, importantes eh, para mantenernos motivados, ¿no? Y las siete, si no la más importante, una de las más importantes. Tal vez podría yo decir que para mí podría ser la más importante, la clave número 7. ¿Y sabes cuál es? Que tú decides. Hace rato te hablaba de la capacidad que tenemos y del poder que tenemos como seres humanos, que es nuestra capacidad de responder. Entonces, tú decides en este momento qué le das de comer a tu mente. Tú decides qué interpretación le das a las cosas, de crisis o de abundancia. Es algo que tú decides. Tú decides si eres resiliente o dejas que te venzan las circunstancias. Esa es una decisión que solamente a ti te corresponde. Tú decides de qué le das de comer. De tú decides qué pensamientos tienes. Tú decides qué piensas. Tú decides en qué estás enfocado. En qué estás ocupado tu mente. Esa es una decisión tuya. Tú decides entonces qué quieres sentir. Tú decides qué actitud quieres tomar y qué destino estás trazando con esa actitud. Tú decides qué te dices, de qué te hablas. Tú decides qué le transmites a las otras personas. Tú decides de, las, de lo que las otras personas conversan contigo. Tú decides qué recibir y qué rechazar. Esa es una decisión única. Y sobre todo, tú decides qué lograr. Tú decides qué quieres vivir y cómo quieres vivir. Al final de cuentas en la vida, aún la más mínima decisión nos lleva a caminos totalmente diferentes. Porque no nos damos cuenta del gran poder que tienen nuestras decisiones. Porque aún si tú no decidieras nada, quiero decirte que ya decidiste. Ya decidiste que no haya ningún cambio en tu vida. Ya decidiste que hoy vas a pensar y a sentir lo mismo que pensabas y sentías el mismo de la, el día de ayer o la semana pasada o el mes pasado. Ya lo decidiste. Y entonces tu futuro se vuelve predecible. Se vuelve predecible porque vas a sentir y a pensar y a tomar decisiones y a tomar acciones de la misma manera que lo has hecho en el pasado. Solo recuerda que algún día podrás despertar en un lugar que no quisiste ir. Y has llegado ahí porque tú decidiste, o decidiste no hacer nada, pero al final de cuentas fue una decisión. Tú puedes decidir hoy a tomar lo mejor de la vida, eso está solamente una decisión. Tú puedes decidir tener un propósito y decidirte a lograrlo, o puedes decidir no tener propósitos y no hacer ningún cambio. Tú puedes decidir si la ola de la crisis puede llegar y aplastarte. Esa es tu decisión. Pero tú puedes decidir a salir y a buscar las oportunidades. Eso es tu decisión. Y entonces, las siete claves para superar la crisis, en un resumen, es cuidar lo que le damos de comer a nuestra mente. Volverme resiliente. Mirar mis conversaciones observar mis emociones que también contagian mejorar mi actitud tener objetivos siempre que lograr y tener la capacidad de tomar decisiones inteligentes y seguramente si tú las tienes presentes estas claves todo el tiempo estarás motivada y todo el tiempo estarás en una fase de crecimiento y porque es importante estar en una fase de crecimiento, porque la vida es para arriba o es para abajo. Pero al final de cuentas, esa es tu decisión. Si tú quieres cosas grandes, provoca que suceda. Muchas gracias tu amigo el coach Juan Carlos Maya, agradeciéndote una vez más que me hayas acompañado y espero que este podcast te deje cosas muy buenas. No dejes de visitarnos en todas nuestras secciones, en YouTube. Nuestros podcasts ahora están en, también en, en, en Apple Podcast. Estamos creciendo y muchas gracias por todos sus comentarios. Y que estén muy bien y decidamos salir adelante de esta crisis. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. No olvides buscarnos en Facebook, Instagram LinkedIn. Como Coach Juan Carlos Maya. Ahí mismo podrás proponernos sobre algunos temas que te gustaría escuchar, dejarnos tus comentarios. Muchas gracias y esperamos verte el próximo podcast. Hasta luego.